0: Разумеется, целый день голодовки — это тяжело, и я заглянул в знакомую пивную заморить червячка. А название это какое — туманность. Оформлен в итальянских мотивах. Название — летально кривое. Внутри так же просторно, как в университетской аудитории, и все заставлено столами. Предельно суетливое нищебродство. 40 столиков — практически все заняты. Люди с 16 лет до 30 с гаком пьют, курят, треплются за жизнь. Нежданная беда. В этом хаосе замечает и вострит уши при моем прибытии один человек. Блин. О! Сэмпай! Хай-хай! Сюда! Сюда! Взгляды всех посетителей сходятся на мне и этой дурехи. Загаточное существо, которое игнорирует взгляды, машет руками, стучит по столу. Если я сбегу, оно меня догонит и съест. И я сажусь с дурёхой визави. «Ну что ты так поздно, сэмпай? Снова был у Каи Сан? Цурануи, негодующий мыча, надувает щеки. Констатирую в очевиднейший момент. А встречи мы не договаривались. «Мне один клубный сэндвич. Пить не надо. Воды мне. Воды». «Доктор, меня игнорируют!» «Сэмпай, мне трудно вызывающе болтать, когда нет ответа». Ну, ну, не плачь, не плачь, а то утомишь совсем. Слышу я тебя, а вообще да, игнорировал бы, как бы мог. Отпихнул монополизирующий столик меню Цурануи. Получил личное пространство. Видимо, она уже поужинала. На столе имелись начисто опустошенные тарелки из-под пасты, салата и кейка. Школьница, а денег, как всегда, куры не клюют. Цурануи! Я сразу скажу: сегодня я помираю с голоду. Закину в себя что-нибудь и поговорим: поэтому помолчи, хоть пока еду несут. властным жестом заставляя вскинувшуюся девочку смолкнуть. Я серьезно устаю общаться с ней на голодный желудок. Ясно! Тогда я тоже что-нибудь закажу. Простите! бодро призывает официанта, подобная старшекласнице Цураной Михая. Пол женский, прозвище Цурануи. Мы со школы неразлучны и, к сожалению, театральничает она уже очень давно. Если грубо описывать, она жизнерадостная, веселая, характер недвуличный, неловкая и не умеет врать. Короче, добрячка по максимуму. Я не знаю, как с ней себя вести. В этом заведении самый дешевый пункт меню – клубный сэндвич. Соответственно, самый дорогой пункт меню утиная печень, которая даже невкусная. Самый выгодный для заведения продукт выпивка. Но сейчас я только ем. Итак. О! То есть Кирисусан уже сто недель не дома! Обеспеченная девушка, Цураной Михая, 19 лет, уминает фуагра. Получает желаемое, ест то, что хочется. Образцовое дитя наших дней, без слова терпеть в лексиконе. Да жира тебе под кожу и побольше. Да, говорит, некая леди стала одержимой. На ее страже он даже с нагана связался. Вообще, потому, как он говорил, эта одержимая леди звучит как бредящая. Выделывается перед семьей или просто от скуки бесится. С ней возиться и врагу не пожелаешь, однако мне же проще, если она бредет. Хотя, если совсем уж честно, я тоже хотел съездить. Но кто в клинике побывал, тому не полагается в другие префектуры. Я остался дома, Кирисус бегал один. Ловить пули от Мата-Сан мне неохота, и я доверил ценный контракт товарищу. Так, стой, Цурануи. не припомню, чтобы ты пила в два горла. Девушка осушает вино в поражающем темпе. Крафин уже почти пустой. «И я такая! А еще мне скучно, сэмпай, давай не будем про ваших задержимых. Давай тему повеселее, а то меня стошнит». «Ужас! Что именно ужас? А то, что у этого чудовища слова расходятся с делом на несколько секунд. Скажет, что стошнит, и через три секунды нас ждет дивное зрелище». нет Сураной, не, -не, не блевать! Если отсюда вышвырнут, придется мне ходить в семейные рестораны. Так смени тему, пожалуйста!» Ты после больницы только про одержимых и говоришь. Скучно. Нет там у тебя чего-нибудь, ну, более подходящего для парня и девушки в районе 20 лет? Хм. Действительно, какой-то я скучный. Но прости уж, Тураной. Последнее время у меня все веселье закончилось. Зажралась. Вообще, нам уже вряд ли подойдут горячие обсуждения слухов, а? Что тебя так за дело? Ну, блин, от этого такая тоска. Ведь со мной такое тоже может быть. Уйду в депрессию от мрачной темы и тоже стану одержимой. Не станешь. Если она заделается одержимой, это будет конец света. Фу, злой какой, сказал даже не подумав. Вот мой темный Арика-сэмпай. Сураной съежилась, но живо листает меню. Ее потребление питательных веществ превосходит мое в пятеро. Молодец, кашалотом будешь. Как ты можешь вытворять такое перед человеком с сэндвичем? У тебя булимия? А? Ты голодный? «Да, сегодня я больше ничего не ел, и дома ни капусточки нет». «О, зависло. Цурану издвигает брови и смычанием задумывается. «То есть у тебя нет денег, но хочется еще немного поесть?» «Почти. Только не немного, а чтобы ужираться». «Ага. Ну, раз так, я подумаю, смотря, как ты будешь себя вести. Или даже так». Я тебя угощаю, а ты будешь со мной встречаться. Прости, пойду с голоду помру. Да что ж такое? Ну почему? Умная и красивая девушка, на год младше тебя. Отличная же партия. Ну, работа и награда не совпадают. Ведь ты это серьезно. Эх, опять меня отвергли. Причем хладнокровный Арика-сэмпай. Но меня это в тебе и подкупает. Простите, еще двойной глязсе. Сураной энергично машет рукой. Появляется дынный гляс в ведеркообразной посудине. Такой э, с двумя трубочками для влюбленных. На сей раз поражение за мной, но триумфальный кубок я все же поднесу, сэмпай. Прошу, сударь, действуйте. Что-то не так. Сурану это понятно, но из пивнушка этой, где оставляют такое в меню, что-то не так. Да она, уже начиная с названия, какая-то странная. Цурануи, ты же знаешь, я софт-дринки не пью. Не буду я это. Ой, правда? Что же делать? Ну давай тогда вот этот гигантский амурайс пополам в конце концов. Нет. В смысле, сверни вот эту мысль про «напополам». Неестественно же, один объект делить на два. Я с детства так не могу. Какие-нибудь располовинивания варенных яиц мне противнее, чем дешевый ужастик. Ох. Хотя, раньше ты так делал. Правда? Черт, я опять что-то учудил днем. А ты не помнишь? Ну, была у меня подружка, Фусо, так? Мы к ней вдвоем ходили, а гостиниц, э, Дыню, она не стала брать, и мы на обратном пути ее дружно уплели. Ты ее так об стол просколотил и молча протянул мне часть. Э, ох, юности прелестные деньки. Сэмпай был хоть немного любезней. Эх, не помню. Начисто вылетела. Зашмуриваюсь, пытаясь вспомнить. И вдруг слышу такой звук, словно кто-то топнул по песку. Так, подружка цураной, девочка гостиниц. Навещали больной плод, который не стала есть. У меня от невоспоминаемых вещей всегда поганые мурашки. «Эй, сэмпай! Ты чего такой бледный?» «От недоедания!» «Так, цураной, это когда было конкретно?» «Как когда?» «Года четыре назад а Тогда укладывается, целых четыре года назад, и я не вспомню, если в память не врезалась. Меня передергивает от мысли о разделе дыни, но я тогда совсем пацан был. Тогда меня, наверное, много чем прикалывало делиться. И вообще, кушать надо. Я со своей одной рукой ем медленнее. Цурануи уныло давится ведерным гляссе. Сама виновата. Видимо, пока не допьет, будет смирной. «А, точно! Сэмпай, смотри, смотри, я новый телефон купила!» «Твою мать!» Хвастается новеньким оранжевым телефоном, видимо, не вынеся минутного молчания. Уже четвертый телефон за этот год. «Мне все равно, но почему такой блестючий и оранжевый? У тебя особый вкус, думаешь? А мне понравился, такой миленький, выделяется, а тебе нет?» «К такому цвету так просто не подойдешь, хотя тебе в самый раз, наверное...» «О, сэмпай, ты меня похвалил?» «Ага. Вот он, практичный выбор для Цуранои. Если посеешь, сразу бросится в глаза и отыщется». Девушка резко роняет голову. Да, цвет выделяется, но мобильник вправду выбрала с любовью. Такие безыскусные штучки сходу становятся родными вещами. «Ну и ладно, такому мрачному сэмпаю трудно доказать добро теплых цветов». «Так вот, я номер сменила, запиши, сейчас позвоню». «Ага, потом поправлю контакт». «Так что, ты старый телефон выкинула?» «Уточняю, жуя». Концентрируюсь, концентрируюсь. Взгляд на сент, сознание на фич. «Сам телефон у меня, но контракт я расторгла. У меня мечта собрать робота из мобилок, и я их коплю. Так что, если ты обновишься, отдай мне старый, пожалуйста. Как вторую пуговицу на выпускном, со смешанными чувствами». «Ага, если вспомню, отдам». Я к сотовым равнодушен. Мой БУ четырехлетней давности. Ура! А теперь подарок для сэмпая от девочки Михаи. Даже скучнейшая еда станет объедением. С непонятной радостью Цурануи почти бросает мне в лицо оранжевый телефон. Кажется, на каком-то форуме загружается картинка. Смотришь? Поехали! Ну-ка. Усматриваюсь в мелкий ЖК-дисплей. Что-то я и подыгрываю слишком натурально. Картинку сменяет видео. Чем-то знакомая ночная дорога. Секунда. Пронзительно визжит собака. Две секунды. Появляется человек, похожий на мясного снеговика или воспаленный мяч. Три секунды. Мясной снеговик раздавил голову собаке. Четыре секунды. Мясной снеговик волочит потроха собаки. Пять секунд. Видео тормозит. Изображение застывает. Спасибо, поплевал. Ууу, шокирующе! Я бы сказала, автор Аджи... Ай! Ты что мне за едой показываешь, тентакливый монстр? Она что, правда хочет, чтобы я остатки и так небольшого ужина вернул назад? Ну, ты такое не смотришь? Ни за что! Хватит днями торчать в сети, не трогай, откровенный мрачняк! Но из какого горосайта ты это притащила? Оно не гуро! Внутренности затенены, не видно же! Вот же, этот жирный, такой здоровый, что собаки не видно! как будто это меняет дело, и убери свой телефон с ужасами. Эх, я думала, в кои-то веке принести Сампаю пользу, даже к неприятным типам внедрилась. Если это ничего не даст, эта крепость неприступна, чувак. Цураной уныло убирает мобильник. Сие загадочное создание не любит истории страшилки, зато не возражает наблюдать расчленелку. Чудовище, как оно есть. «Но на самом деле ведь интересно. Это скрытая съемка того одержимого, про которого все говорят». «Чего?» «Не понял, про какого одержимого говорят?» «Ну, который ловит собак, убивает и ест. Ты разве не слышал?» «Странно, он последние дня три во всех чатах всплывает. Имя Юкио, не знаешь?» «Не, впервые слышу. Поподробнее можно?» Цурануи лаконично объяснила. Месяц назад появился маньяк, ворующий и убивающий собак. И кто видел, говорил, что он одержимый». Кличку ему уже приделали, назвали Юкио. Вынимаю блокнот, проверяю. А -а -а, беда, я мог с ним уже видеться. Вот узнает Матасан, так меня зашпыняет. Сэнкс, Сурануи. ты офигительно помогла. Еще больше поможешь, если и дальше будешь о таком рассказывать после заката. О каком? О том, что касается твоей жизни и смерти. И вообще не встречайся со мной днем. Если хочешь договориться так, чтобы я не кинул, не звони, а пиши. Так, покажи мне еще раз это видео. На, ты где угодно можешь его скачать. Дома, наверное, и качество повыше. Но я смотрю. Содержание неизменно. Темно, ничего не понять. Говоришь, случайный прохожий снял? Да, однако технический прогресс налицо. Можно сказать, это заклятый враг импульсивного преступника. Телефоны, видеокамеры, наконец, интернет. Понятие медвежьи дыры», похоже, отмирает. Вот это? Нет. Человек, который это снял, с самого начала выслеживал Юкио. Сказал, что выведет грозного одержимого на чистую воду. И предложил всем вместе его поймать. Бывают же любители. Денег ни бумажки не перепадет, хоть обловись. Это не за тем. Там не важно, какие деньги или чтобы правосудие. Они просто считают, что этот слух сейчас самый тренд. Вот как. То есть просто он – легко понятная цель для атаки, и они хотят к нему подобраться поближе и наводят прицел. Хе, тебя такое не радует, Цурануэ? Нет. Что-то вроде безыдейное развлечение есть неспадение. Говорит на редкость сложные вещи. Цурануэ – человек справедливый и не терпит бесцельных декадентских тенденций. Восхищаюсь, черт возьми. В качестве подарка провожу ее до дома. А скажи, сэмпай, что такое вообще одержимость? Обычно говорят, что это меланхолия, но загрустившую собаку разве пристреливают?» На пустынной ночной дороге эхом разносится отвлеченный вопрос. Сурануи живет в другом от меня конце города, на краю индустриальной зоны. Изначально это было общежитие для женщин-пекарей, жилая аренда там дурацким мала. Впрочем, ее выбор обусловлен не ценой, а близостью к университету. Ты специалист, выдай, пожалуйста, увесистое медицинское наблюдение. Я хочу знать правду. Я спрашивала папу, он меня заворачивает, говорит, это просто поражение нервов. Ее не устраивает то ли равнодушие отца, а то ли безответственные слухи об подержимых. Девушка знает о них только по сплетням, и вот задает прямой и здравый вопрос правильного человека. Но и у меня нет ответа. Не знаю, спрошу кое кого, кто может знать. Это кайя Тогда я хочу спросить хотя бы твоего мнения. К примеру, почему они вдруг уходят в меланхолию? Вот алкашня приставучая. Ну, тут как, бывает атмосфера противная, да? Ожидание неприятностей, там, чувство, что кто-то есть в темноте. Вот она и есть суть того, что народ называет одержимостью. М -м, противная атмосфера? Неловкая ситуация? Мы с тобой немедленно хотящие друг друга убить, такое нет. Там сама атмосфера противная, как задымленность, когда идешь по тротуару. Вот когда атмосфера мудно пошевеливается, когда не замечаешь и проходишь слишком далеко, а потом наваливается беспричинное злоба и уныние. Поэтому бессмысленно срываться. Ага. То есть это непонятная атмосфера и есть суть одержимости. Эээ, -э, а неуютность, когда вы с Кайесом ругаетесь, не считается ли? Ли нет? Ну, между нами постоянно неуютность, и потом. Если продолжать пример, то в этом подземелье нет сути одержимости. Там атмосфера слишком прекрасная. Потому что из-за отрезанности от мира, неоткуда взяться разложению. Я сказал об этом, а Кайя со смехом поправил. Неправильно думать, что нечто прекрасное. Просто потому, что без греха. Мой мир только здесь. Он чист, не зная грязных, нелицеприятных вещей. Это не называют прекрасным. Это зовут пустотой. То есть человек взрослеется, поставляя чистое и грязное. Если ты всегда чист, это неправильно. Это нельзя назвать человеком. Сэмпай? Ты чего такой суровый? Я наступила на любимую мозоль? Не, это я своем. Можешь не беспокоиться. Волоча пенчушку за руку, прохожу мимо крупномасштабной постройки. Мы все идем, идем, а вокруг одни заводы. Если это при застройки, что бывает только в Захолустье, сверху наверняка похоже на военную базу. О, -о, о, Это я попутно заметил сравнительно странный завод. Здание выглядит чересчур органичным. Вымазанные стены и ржавые потеки наводят на мысли о смерти совсем развалившееся место. Сураной, ты вон про тот завод что-нибудь знаешь? Что? А, это птицеферма. Ее закрыли только этой весной. Среди заводов птицеферма? Это такая метафора? Да нет же, нормальная птицеферма. Рядом хлебопекарня, а пройдешь дальше поля. Я думаю, все логично. Хотя после недавней шумихи с вирусом ее прикрыли и переделали в консервный завод. Консервный? Да он же запущен, как я не знаю что. Запущен, да. Ну просто там никто не работает. Вроде бы консервное желание было, но в результате не справились с финансовым управлением. Так и остался он долгостроем. Семья, которая заведовала фирмой, кажется, повесилась, и они ищут нового арендатора. Что-то такое. Тяжелая жизнь. Кстати, цвеной, насчет того ролика, ты знаешь, где это снимали? Раз уж это выложили для фана, то и место съемки должны указать. Ммм, это конечно да. Но это уже перепост перепоста. И фиг его знает, кто автор. И никому не интересно, где это было, просто юзают как мем. Вот что. А ты не узнаешь? Нет. Сикура большой город, и я по задворкам за покупками не особо хожу. А ты помнишь? Печаль. Вообще-то, если живешь рядом, обычно замечаешь такие вещи. Расходимся перед подъездом. Как в бывшую женскую общагу в ее дом парни не пускают. Видимо, с урану и стоит унылая. Ты нормально? Если плохо, вернись к себе и верни все. У -у -у. Ничего мне не плохо. Меня Сэмпай проводил, я от радости теперь не засну и от счастья даже умру. Зря беспокоился. Ага, давай умирай. Пока и не просиди ночь на пролет. Ладно и поешь завтра, хорошо? Убедившись, что Цураной вернулась в квартиру, я выдвигаюсь. Так, до возвращения сделаю-ка я крюк. Завод номер два морепромысла Микисира, города Сикура. Так называли заброшенный консервный завод. Впрочем, даже не столько заброшенный, сколько не стартовавший. Брошенная на этапе подготовки руины. Завод состоит из двух корпусов. Пустая оболочка. Жалкая пустая коробка. Ничего не напоминало о его бытности птицефермой, как и не было массово производящей жестянки автоматики. Странным было это трехэтажное строение компании. Окна забиты изнутри то ли фанерой, то ли шпоном. Окрас а стен, сама атмосфера, человека угнетающий под стать. Как консервная банка, в которой таится что-то нехорошее. Вестибюль был заперт, но черный ход разломан, и я без проблем вошел. Тьма и тепловатый воздух. И то, и другое мне привычно. Пробираюсь дальше. Шумно иду по цементному коридору. Пасмурно. Через окна свет не проникает. Даже перед самым носом ничего не разглядеть, не понять и сечение коридора. Тем не менее, я могу наплевать и двигаться вперед, потому что сам помню это здание. Тву, я ведь заходил сюда днем. Чем дальше вглубь, тем неприятнее воздух. Воняет плесенью, протекает где-то что ли. Работая моя фантазия, как у нормального человека, я бы чуточку испугался и замешкался. Но, увы, моя голова не из этой области. здоровом теле здоровый дух Слова уже не просто бородатые, а полуразложившиеся, но в определенном смысле верные. Как минимум для меня это непреложный факт. Два года назад, потеряв левую руку, я перестал чувствовать фактическую угрозу. Что тело, что психика. Потеряв часть тела, Теряешь и часть эмоций, наверное. Странное дело, вместе с утерей левой руки пропала и часть моей души. К примеру, вот человек, случайно лишенный уха. Он залечил рану, но ухо не вернулось, и отныне его очень раздражают мелкие подколки. Можно предположить, что это не чудачество в результате несчастного случая, а потеря им чувства доверия. При телесных потерях нельзя сказать, что душевных травм удалось избежать. В общем, человек по имени Исидзуя Арика вполне вписывается. С серьезным ущербом телу идет и крупный ущерб психики. Я лишился целой руки и от меня словно начисто отрезало благоразумие, то, что чувствует угрозу, обусловленную внешними факторами. Короче говоря, я стал сорвиголовой, головой, но страха не потерял, и того, что мне страшно, я боюсь. Вернее сказать, я потерял животный инстинкт, импульс защиты от опасности. Как скажет Кайе. Зато меня теперь животные любят. Видимо, из-за притупившейся осторожности. Однако это не значит, что меня радует любовь всяких там собак, комаров и змей. Как не лишайся чувства угрозы. Что страшно, страшным и останется. Так вот, я могу в этом плане еще больше радовать животных. Офигеть логика. Звук будильника из телефона уносится во мрак. Ага. Время вышло, пора назад. Надо уметь уходить вовремя. Я заглянул на фабрику из любопытства, не больше. Человек с ослабленной осторожностью сподвигается на действия даже празднейшим любопытством. Не будь сигналов «Атас! Завязывай! Опасность!» Человек бы шел прямиком в пасть смерти. Но мне эти сигналы эмоций не подскажут время уходить, поэтому я должен задавать себе этот момент по жестким принципам. В данном случае правило 5 минут. Как войду, через 5 минут во что бы то ни стало вернусь. Поклялся я себе. Я без приключений покинул руины и ушел из завода. Очевидно, что если он так и останется стоять, то станет свежей городской байкой Сикуры. Но чтобы я совал руку в реку и ждал рака, мне конечно скажут, от а чего ходить по таким местам. Но я не могу не ходить, и поэтому у меня такое правило. Хотя у нас уже город легенда. Одним бройлером-привидением в красном балахоне больше, одним меньше. Во-во. Всякие брутально убитые семьи в западном особняке, летящие по тоннелям метро рогатой трамваи, впитывающие людей в фантомные многоэтажки, полно всякого ужаса. Проигнорировав потенциальную страшилку, карму не испортишь. Если что и не дает покоя, так это знакомая, которое живет рядом с точкой спиритизма. Об этом будет достаточно с утра, пораньше ее предупредить. Пойду-ка я домой. Спонтанное любопытство уже удовлетворил. С этим их одержимым я связываться не желаю. Свяжусь, прилипнет ответственность, покажутся грешки, которые видеть не хочется. Мне о своих проблем хватает. С представлениями о справедливости вроде прикрою, чтоб не воняло, я не могу еще и чужую вонь на себя брать. Я вообще однорукий и слабый на голову. Неисправимый слабак вынужден жить по принципу невмешательства, насколько это возможно. Потому что, ну, вот влипну я, и кто меня выручит, то тоже».